0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer.
1: Hola, bienvenidos al podcast de México Lector. Yo soy Alberto y también Juan Carlos. Y Gerardo. Y esperamos que les gusten mucho estas recomendaciones que traemos en este sexto episodio de nuestro podcast. Sí, ya estamos medio
0: año aquí con recomendaciones, espero que les gusten. Muy bien. Pero antes de comenzar con las recomendaciones, vamos
1: a hablar sobre Orgullo Lector, ¿no Gerardo? Así es. En el mes de junio, como han podido ver en nuestras redes sociales, en nuestro sitio, estuvimos participando en una iniciativa que le llamamos Orgullo Lector. Y pues nació como la idea de abrir un espacio en recomendaciones de libros LGBT, que propicien la visibilidad, entonces ha sido un trabajo enorme pero también muy satisfactorio de encontrar diferentes propuestas, de autores y lectores que se han sumado a darnos sus recomendaciones y para todos los que no lo han conocido y lo quieren ver, pues está ahorita en este mes de junio en nuestras redes y en nuestro sitio tenemos una sección donde hay estas recomendaciones que nos han mandado
0: Y es increíble ¿no? porque mucha gente se ha unido ya no han sido solo autores nosotros como lectores y además ya ha habido organizaciones que han sido parte de esto como...
2: Inspira por ejemplo que es una organización eh, civil, una asociación civil más bien Que se trata de enfocar en temas sobre VIH y sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual Entonces ellos nos han hecho muchas recomendaciones, creo que tenemos tres de, de ellos eh, Libros muy interesantes sobre temas LGBT y personajes LGBT nos
1: no sé
0: también Casa Tomada
1: Casa Tomada que es este, una librería de la que vamos a hablar un poco más adelante entonces ha sido realmente una sorpresa ver la participación de la gente como autores, editoriales este, librerías y nuevos espacios se están abriendo y pues esto es como un
0: y con una gran variedad de libros, eso es lo que más me sorprende, la verdad es que en ocasiones, o al menos lo que yo le platicaba a Jerry, es que vamos a las librerías o contactamos a las editoriales y en verdad no saben cuál es la variedad de libros que existen allá afuera que eh, abordan, eh, esperemos a que pase la policía, Muy bien. sirena, sirena como siempre. Oportuna eh, La gran variedad de libros que existen allá afuera eh, No solo con personajes LGBT Tal vez hasta de superación personal este, De diferentes géneros La verdad es que ya hay de todo O sea... Será un chiste, pero estamos en todas partes, en todos los ramos de la literatura Poesía, ficción, fantasía, libros de superación personal, todo lo encontramos Y sí sabemos de que existen unos cuantos libros ahí afuera Pero como que eh, nuestra visión está un poco limitada a lo que podemos encontrar Entonces, ahora que escuchamos las recomendaciones de todos, es increíble La verdad es que yo estoy muy muy feliz de todo lo que he escuchado en, este, en esta campaña
1: es creo que fue una manera de poner nuestro granito de arena en el tema de visibilidad y pues esperamos tener noticias los siguientes años haciendo estas cosas y pues también estén al pendiente de nuevas sorpresas que traemos con México Lector que ya ven que nuestra intención es promover la lectura, un libro por mes y pues continuamos Empezamos con las recomendaciones, a ver, ¿qué recomendaciones nos traes Juan Carlos?
0: Eh, mis recomendaciones este mes están un poco polarizadas porque quedé un poco, no voy a decir decepcionado pero sí, con el libro del mes del pasado
2: Bueno, a muchos nos pasó eh, Se suponía que el ficción. tema del mes era ciencia ficción, ciencia ficción
0: Y yo me quedé con muchas ganas de ver la ciencia ficción <risas> en los libros Entonces me puse a investigar y de por sí a mí me gusta la ciencia ficción Entonces leí bastante Entonces las recomendaciones que les traigo este mes El, el primero es un, este, un clásico, seguramente muchos lo conocen ya o lo han leído Y si no, pues escuchen al respecto Es Doom de Frank Herbert eh, este, este libro pues ocurre en otra galaxia Donde ya este, conquistamos varios planetas Entonces hay como... Se trata básicamente de este planeta que se llama Rex Que se dedican a como a sustraer una sustancia que le llaman despise spice y con la que la que usan para viajar en, en viajes interplanetarios pero esto pues está reducida, reducido únicamente a este planeta entonces todos quieren tener control de él eh, entonces eh, la, la historia va de que mandan a, a, la a una familia real para que se hagan cargo de todo pero pues hay una conspiración cuando llegan ahí entonces los intentan matar se tienen que escapar este, la verdad eso, y además de que viene todo eh, de la mano de una profecía que dice que va a llegar el Mesías y que creen que es el hijo de la familia que acaba de llegar. Entonces todo este tema eh, El hecho de que usan de Spice como droga eh, El hecho del Mesías La verdad que lo hace muy interesante Hay unas criaturas que son unos gusanos eh, in, gigantes en, en, en este planeta que es básicamente un desierto Eso sí suena es ciencia ficción sí, sí. Sí, <risa> <la> verdad, sí. <risa> sí, entre eso los viajes interespaciales Las diferentes razas y todo esto La verdad es que trae temas muy importantes acerca de este, ecología Okay. Entonces, digo, lo puedes leer como ciencia ficción Es un poco pesado porque el autor se empeña demasiado en usar términos de ciencia ficción okay. Y en algún punto ya dices, la gente no habla así Pero bueno, <risa> la verdad es que se lo recomiendo mucho Es un clásico de clásicos de, este, de la ciencia ficción Así como pueden, pueden pensar en y Asimov, deberían de pensar en Frank, Frank Herbert Entonces ese es mi... Primera recomendación de ciencia ficción Porque les traigo más libros de ciencia ficción Prepárense eh, Y luego
1: Gerardo, ¿tú qué nos traes este mes? Este mes, bueno, saben que este mes En estos días se estrenó la película de Toy Story 4 ah. Y muchos somos fans de lo que hace Pixar Y ah. les traigo un libro que posiblemente lo han visto Porque la portada trae un Buzz Lightyear Que se llama Creatividad S.A. De Ed Catmull, Catmull Uno de los fundadores de Pixar eh, y trae muchísimas recomendaciones de cómo puedes aplicar la creatividad en distintas áreas para la resolución de problemas, entonces te cuenta toda la historia de cómo se formó Pixar, todos los problemas que enfrentaron, la parte donde no creían con ellos, donde estaban compitiendo con Disney y al final terminaron trabajando en un equipo con, con la división de Disney que fue Disney Digital si no mal recuerdo, que fue como la evolución de la parte de animación, ahorita son dos equipos separados, Pixar sigue con su esencia y Disney pues copió algunas cosas de Pixar pero... Están trabajando ya en conjunto, pero como equipos independientes y lo podemos ver en las películas. Uh -huh. Y pues también incluye la parte de George Lucas en el momento que intervino, la parte de Steve Jobs en, en algunos días cuando tomó el mando. Trae muchísimos ejemplos que te pueden servir para implementar temas de creatividad de tu empresa, de revisión, de aplicar el feedback. Y sobre todo es muy curioso que tú tengas feedback en procesos creativos.
0: Pero entonces no se reduce únicamente a animación, porque si yo pienso en Pixar, pienso en que únicamente va a hablar el libro de animación. Es no, creatividad.
1: Ha, habla de la creatividad y, y como te cuento, o sea, el tema de creatividad es como a veces creemos que la creatividad no se puede controlar o eficientizar, uh -huh. pero en este libro te das cuenta de que pues, la creatividad también tiene procesos, la creatividad se puede mejorar y que es muy importante el tema del feedback entonces habla de las sesiones que ellos hacían para antes de una película ver si podían mejorarla si tenían que destruir todo y empezar de cero entonces te enseña todos estos ejemplos Y una vez que lees este libro Entiendes muchísimas cosas de las películas de Pixar Que dices, wow, o sea, son obras que tienen Años de trabajo en sí, muchísimas que cosas. De
0: hecho, cosas que yo recuerdo Así como en mis documentales de Pixar Era eso, que empiezan con una idea de una historia Y terminan con algo totalmente diferente Y lo vi en varios ejemplos En Toy Story, en Monsters, y en el, todo eso
2: Y sí, algo que tiene Pixar es que El trailer que te enseñan No sé, un año antes de que salga la película Es... O sea, realmente no te dicen nada. O sea, te dejan a la expectativa de lo que viene en la película y simplemente te dejan con ganas de ver más, ¿no? Entonces, siento que ese es un buen ejemplo de la gran creatividad que tiene esta empresa.
1: Sí, entonces, muy recomendable este libro. Les puede servir tanto para conocer la historia de Pixar como para tener algunos consejos que puedan aplicar en sus equipos de trabajo. Entonces, lo recomendamos mucho, creatividad sea. Y tú, Alberto, ¿cuál traes? Pues yo, eh, siguiendo como... El tema
2: del mes que es eh, literatura LGBT me eh, Quise leer una de las recomendaciones que por ahí leí en Twitter De un libro de un autor mexicano que se llama Eduardo Montañer Este autor eh, realmente es de Puebla, de un poblado muy pequeño que se llama Chipilo y este lugar es muy peculiar porque hablan un, un idioma que se llama chipileño que es una variante <risa> okay. de, de un, una lengua italiana que se llama veneto que es eh, de la región donde se encuentra Venecia okay. o sea realmente es como italiano y después veneto y después eh, o sea llega chipileño y, de, y aquí en, en México también se fusionó con algunas lenguas eh, regionales de Puebla y con el español, entonces es todo una cosa muy interesante. Claro, yo ni siquiera sabía que eso, que eso existía. Yo tampoco, yo tampoco, cuando investigué sobre el autor me quedé un poco impactado, pero bueno, este autor escribió esta novela en español, tiene otras novelas en chipileño, pero afortunadamente esta novela está en español, y trata de un chico eh, en un pueblo justamente que está basado en, en el pueblo de Chipilo, eh, que tiene un fetiche muy fuerte y muy intenso con las botas de hule que utilizan los, los vaqueros o los ganaderos, los que están en contacto con las vacas y, y el ganado y todo esto. Y entonces se enamora perdidamente de uno, uno de estos vaqueros y, y siempre anda atrás de él y siempre está observando las botas que trae. Pero eh, al final... Eh, lo interesante es que el autor describe mucho la psicología y la psique del fetichista. O sea, prácticamente este chico termina engullido por el fetiche de las botas y no puede como disfrutar las relaciones, ni si, aunque se siente atraído por otro hombre, no puede disfrutar realmente de ese hombre sin el, el objeto que, que desea, o sin el fetiche que tiene que son las botas. Entonces eh, me pareció algo muy innovador, muy transgresor. Eh, para ¿Y ¿Es hacer. nuevo el libro? No, no, salió en el 2008 me parece, okay. entonces es, este, lo pueden encontrar en... en muy fácil, en, uh -huh. en físico no sé si está en librerías, pero en digital sí está, y me pareció algo muy interesante para ser escrito en México porque, no sé, este, aquí en, en, de, de autores que, mexicanos que tengan eh, libros LGBT son muy pocos, sí. y, y para algo tan intenso como esto, sí, sí me dejó tan, un poco, específico. Ajá, tan específico, me dejó un poco de como lo estaba leyendo. Esa es la, la recomendación que traigo Ajá. Sí, sí, Yo estoy un poco
0: impactado solo con la que sello ¿eh? no, Creo que yo me voy a rezar un ratito De ¿Sí? regreso <risa> sí, sí, sí. Listo.
1: ¿Qué otro libro traes tú, Juan Carlos?
0: Eh, yo de, otra de las recomendaciones de ciencia ficción Les traigo este libro de Charles Yu Es un autor nuevo eh, La verdad es que es ciencia ficción mmm, Tirando un poco a comedia este, este en específico se llama How to Live Safely in a Science Fictional Universe y se trata de este chico que se dedica a reparar eh, máquinas del tiempo eh, Básicamente lo que hace es recibir llamadas este, e ir a ver qué fue lo que le pasó a la máquina del tiempo de x o y persona, porque en este universo que él existe, que es el universo de, de ciencia ficción tienen, manejan una terminología un poco extraña todo el tiempo es en este universo de ciencia ficción número 31 donde las máquinas del tiempo ya son usadas por entretenimiento entonces ya una compañía se dedicó a venderlas y todas las personas las pueden usar únicamente para pues, viajar y divertirse y todo eso se especifica que básicamente no puedes afectar tu pasado por estar viajando en el tiempo entonces pero lo que sí puedes hacer por error es caer en loops del tiempo y quedarte atrapado y pues ahí va y los ayuda eh, básicamente el libro gira cuando a otra trama, cuando él se encuentra a sí mismo, y eso es algo que sí no debe de pasar dentro de este ah, tipo de no, universo. Sí. Se encuentra y se dispara a sí mismo y se mata. Entonces, en ese momento, él cae en, en un loop que ya no tiene sentido porque, pues en el futuro, básicamente se va a matar. A sí mismo, Ajá. y eh, se entrega un libro a sí mismo, porque de hecho otra cosa que no les mencioné es que el protagonista del libro también se llama Charles Yu, que es el, el nombre del autor del libro, okay. y eh, este él, que viene del futuro, le da un libro que es How to Live Safely in a Science Fictional Universe. Wow, es <risa>
2: un so, de muchas
0: cosas, Ajá, sí. como Inception. Entonces, Obviamente todo es, es un descontrol y se vuelve muy chistoso, tiene un perro que existe pero no existe, este, su mamá vive en un loop de una hora todo el tiempo, su papá desapareció hace mucho tiempo y cree que está perdido en el tiempo también, quiere encontrarlo, básicamente es una historia de redención dentro de un loop del tiempo de un dude que tiene daddy issues. <risa> <¿Qué>? <risa> es muy divertido, la verdad que me recuerda, no tanto a Douglas Adams porque es un humor más, este, un poco más cínico, pero es muy muy divertido y la manera en que manejan eh, el, cómo se hacen los viajes en el tiempo es increíble porque dicen que básicamente todos podemos viajar en el tiempo por efectos gramáticos, entonces si piensas en un este, tiempo o en otro lo puedes lograr, entonces esa es mi segunda recomendación la verdad ya es uno de mis libros favoritos de este año, es muy divertido y la verdad que la manera en que describe las cosas es increíble ok, pues, <ríe> Jerry no sé qué, qué más nos traes tú
1: yo traigo un libro que, que me recomendó una amiga el año pasado precisamente y que se llama Aquí no es el cielo de Agustín Fest, un escritor mexicano y pues es un libro de 13 cuentos que habla de temas de la vida, la muerte, de Dios, del diablo y escenarios muy reales, escenarios que te imaginas este, en la vida cotidiana son 13 cuentos, algunos muy impactantes y se los recomiendo mucho, es un libro corto pero precisamente para mí los cuentos es uno de mis géneros favoritos y este libro me mantuvo bastante entretenido porque precisamente el efecto del cuento es no sabes en qué va a acabar entonces las maneras ingeniosas en que mezcla estos personajes le deja mucho trabajo al lector, para decir, oye, está hablando el diablo, está hablando dios, esto podría ser real o no, hasta dónde estamos jugando con esto, es un libro bastante interesante y se pues, lo recomiendo mucho en esta, en esta ocasión. Tú, Álvaro, ¿tienes otro? Pues sí, este,
2: eh, si vieron por ahí una de las recomendaciones que hice eh, en los videos de nuestra campaña de México Lector. Ah, sí hablé sobre eh, Yukio Mishima y les hice una pequeña recomendación sobre el libro de, de color prohibido pero hay otro libro del mismo autor eh, que se llama Confusiones de una Máscara que también es un clásico de la literatura LGBT este fue escrito en 1949 y la verdad es que no sé por qué de pronto eh, lo que uno encuentra sobre personajes gays y sobre todo en libros un poco más antiguos tiene que ver mucho con la laceración y con la flagelación de sí, aceptarse claro. a uno mismo y de aceptar que te gusta un chico o que te gusta alguien de tu mismo género. Entonces, eh, pues, eh, este libro trata de un chico japonés, un adolescente, probablemente tiene unos 12 años y que se da cuenta que, que le atraen otras personas, de, otros chicos del mismo género, pero él se aferra a que no quiere, se aferra a que, a que tiene que estar con una chica y eso le provoca una, un sufrimiento muy fuerte y al mismo tiempo este, le atraen mucho como los cuerpos masculinos muy, muy trabajados como de las esculturas griegas okay. entonces es como una vanglorización del cuerpo masculino al mismo tiempo que él se, se lacera y se, se flagela por sentir ese, ese deseo entonces es, es muy turbulento pero las opiniones en general aman este libro o sea, lo consideran un clásico también eso se les puedo recomendar Para que lo lean en este mes Y aún no han leído nada si ya terminaron el libro del
0: mes Uy, no lo he comenzado Te voy a unos días Sí, voy a apurar
1: Y bueno Juan Carlos, ¿tienes un libro más Que nos quieras recomendar?
0: Sí, voy a cerrar con un libro Que ya hemos mencionado en algunas ocasiones en De lectura Es Historia de tu vida y otros De Ted Chiang Si recuerdan una película que se llamaba Arrival que oh, sí, Amy Adams y Jeremy Renner, que es extraterrestre, es extraterrestre, la, la historia en la que está basada ese libro viene, es parte de este libro, de hecho el nombre del libro, historia de vida, es el nombre del cuento, eh, Ted Chiang escribe básicamente lo que es el subgénero hard science fiction, entonces normalmente usan términos o este, ciencia real para describir ciencia ficción, entonces muchas veces te vas a encontrar términos de matemáticas, este, de geometría, de todas esas cosas súper explicados a detalle. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más me encantó es que Historia de tu vida eh, explican todo este rollo del tiempo, que no quiero decir demasiado, porque spoiler, eh, lo explican con el teorema de Fermat, que es el, el teorema de la refracción de la luz en el agua, que porque este, recorre la mínima distancia, la máxima distancia, x o y.
1: Okay.
0: Este, esta es una de las historias, otras es, este, tiene historias muy diferentes, una sobre alguien que le inyectan una proteína para hacerse más inteligente y se vuelve superinteligente y rebasa los límites conocidos, otro sobre un mundo donde están este, construyendo una torre para llegar al cielo, al paraíso. otra donde inventan un chip para desactivar nuestro registro de la belleza de las caras de las personas. Entonces ya no registras la belleza como <risa> <risa> debería de ser. Eso, eso está muy divertido, la verdad, me encantó. ¿Cómo
2: se llama el de, el de uno que tiene que ver con Los Ángeles? Este...
0: Ah, este... Está muy divertido también. Bueno, no divertido, está muy trágico. Es este... Hell is the absence of God. Eh, sí, o sea, el infierno es la ausencia es decir, de Dios. Dios. Este DS también está muy bueno, es donde está normalizada la visita de los de Ángel, ángeles. Pero, los ángeles. pero básicamente los ángeles son como esta fuerza, eh, como si fueran un desastre natural. Ah,
3: donde okay. destruyen
0: todo, eh, casi casi te pueden matar pero el hecho de que los hayas visto pues te convierten como en un creyente así ah, super okay, clavado okay. o te pueden matar y en ese momento se ve, si te vas al cielo si te vas al infierno, porque eso también como que se ve y si ves la luz del cielo, básicamente ya, automáticamente entras al cielo, entonces hay algunos cazadores de luz de los ángeles para entrar a pesar de que eh, a pesar de que no, ellos no tengan que entrar al cielo Si ven la luz van a entrar O sea, ellos están destinados al infierno Pero ven la luz de los ángeles Entonces estos se dedican a este, andar cazando a los ángeles está, 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 Todas las historias son muy divertidas este, La verdad es que está muy recomendado este libro y pues creo que con eso cerramos las recomendaciones, ¿no Jerry?
1: Así es, este, estas son las recomendaciones, pueden encontrar en nuestro sitio los nombres de los libros que comentamos ahorita Y unas
0: reseñas más profundas de todas, yo estoy tratando de recibir entonces, reseñas de los libros que tengo
1: Y pues ya, yo creo que con eso pasamos a la segunda sección Así es, pasamos con los siguiente. Y en esta ocasión pues les vamos a hablar de librerías Nos dimos a la tarea de ir a buscar algunas librerías que no conocíamos para recomendárselas Y bueno, comenzamos con Alberto ¿Qué nos puedes contar? Pues triste?
2: sí, eh, hace unos días me di la tarea de asistir a la librería eh, Somos Voces, ¿Sí? que básicamente es un espacio que incluye muchas cosas, son talleres, libros, eh, ofertas culturales, eh, mucha variedad de literatura LGBT y también literatura en general, arquitectura, arte, diseño. Eh, entonces es un lugar muy interesante, Jerry, tú también ya fuiste a esa librería. ¿Sí? Y por ahí pueden ver unos videos en nuestra página en Instagram, @mexicolector y también en Twitter, @mexicolector y, sí, ¿eh? y pues si quieren darse una vuelta, está en la calle de Niza, muy cerca de La Palma, y si quieren eh, saber más sobre eh, ellos, eh, pues vayan a nuestros videos. Y, y pues ya, ¿no? Este, lo, lo interesante de,
1: de este concepto de Somos Voces es que es un espacio... Eh, de contenido bueno y literatura especializada LGBT, pero que también ofrece algunos talleres y pues les recomendamos ir, como si tienen este interés, ahora que fue el mes de orgullo lector de conocer algunos libros que no encuentren, podrían ir a este espacio. Eh, yo personalmente fui a otro que se llama Casa Tomada, que es una librería que se encuentra en la Colonia Condesa y lo que tiene diferente esta librería es la relación que tiene con editoriales independientes. Pues hay muchísimos libros nuevos, muchísimos autores mexicanos que tal vez no conocemos y que ahí puedes encontrar todos sus libros. Y al igual que, que en otros espacios que se están abriendo ahorita, también ofrecen talleres. Si quieres empezar a escribir, tienen algunos talleres ahí que puedes tomar. Un no taller de cuento, ¿no? Una cosa sí, así están por bien. comenzar un taller de cuento y todo el año están teniendo diferentes talleres de filosofía. No, yo, de
0: hecho, vi que tenemos descuentos y somos seguidores de México Lector, ¿no? Para este taller. De cuento. Para el taller
1: de cuento que, que está por comenzar hay, hay un descuento y esperen próximamente algunos otros este, no, 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 no. ofertas, bueno, descuentos que tengamos con ellos. Para todos los lectores que, que nos sigan, estén al pendiente de lo que podemos hacer con de Y tomada. también
2: una iniciativa buena que hicieron es que ahora dejaron un estante especial de literatura LGBT, ¿verdad? Así es,
1: hicieron su selección de libros independientes que promueven también la visibilidad muy similar a lo que estamos haciendo con Orgullo Lector. Entonces también fuimos a grabarlos y este espacio no va a quedar solo un mes, o sea, no es un espacio para el mes de junio. Va a
2: estar todo el año.
1: Queda permanente para todo el año y pues se nos hace una, una iniciativa muy interesante para dar Muy bien. ¿Y fuiste a otra librería más?
2: ¿verdad? Sí, yo fui a otra librería Tenía varios años que ya la había visitado Pero me di a la tarea de regresar Se llama American Bookstore eh, eh, Si a alguno de ustedes eh, Le gusta leer en libros en inglés eh, Pues esta es una de las mejores opciones eh, Está en el centro, en la calle de Bolívar Bolívar número 23, muy cerca de, de Madero Okay. Entonces, pues aquí pueden encontrar mucha oferta de libros en inglés, son libros importados obviamente, los traen de Inglaterra, los traen de Estados Unidos, pero yo creo que están a muy buen precio, muchos son este, libros de bolsillo, y pues yo encontré aquí, por ejemplo, todas las obras de Shakespeare están en inglés, en, en su versión original, están cosas sobre... Eh, bueno, libros de Virginia Woolf, eh, Jane Austen. Encontré una, una versión inédita de, de Emma de Jane Austen, por ejemplo. También encontré Los Miserables de Victor Hugo en inglés. En inglés, ok. Y pues en, pueden encontrar muchas cosas. También hay libros en español, aunque la oferta es más limitada. Están más enfocados en cosas en inglés. También hay libros para aprender inglés, o sea, la oferta escolar está ahí por si necesitan algún libro de un curso. Están en clases o algo. O están en clases o algo, también ahí pueden ir y pueden encontrar este, mucha, muchas opciones. Entonces, eh, si les gusta leer en otro idioma, si les gusta leer en inglés, lé, dense a la tarea de, de ir a esta librería que, que está muy
1: interesante. Y bueno, pues también en este afán de promover la lectura en México, nos gustaría que ustedes nos compartan las librerías que están en sus ciudades desde donde nos escuchan y aprovechando en este podcast pues queremos invitar a algunos de nuestros colaboradores que ahorita los van a escuchar para que nos hablen de sus librerías, para que también los conozcan y sepan desde qué ciudad ellos nos están contando sus historias y cómo ellos consiguen libros en sus ciudades. Entonces vamos con ellos, escuchémoslos.
3: Hola a todos, yo soy Zack y soy colaboradora de México Lector en Monterrey. Y yo les vengo a platicar de un rinconcito en el centro de Monterrey llamado Libros, Café y Detalles. Este es, uno de mis, es una de mis librerías favoritas en Monterrey porque es un lindo lugar para detenerse y comprar literatura clásica de ficción, revistas, venden también libros usados, eh, tienen muy buen café y pasteles, la gente de ahí es muy amigable, los precios son súper accesibles. Además, si ustedes traen a su perrito o a su mascota, tiene meses afuera para que puedan uh, igual sentarse y tomarse un café mientras leen. Es súper recomendable para pasar un rato tranquilo solo o si van con sus amigos. Además, como está en el centro de Monterrey, está en una calle muy transitada y donde hay muchos otros cafés y restaurantes. Y los domingos eh, cobra mayor vida porque se pone eh, un paseo de las artesanías donde la gente puede ir y caminar, eh, ver todos los puestos, comprar chucherías, eh, comprar comida en los otros cafés y de igual manera ir a visitar este café si no lo conocen. Así que para todos los amigos que están escuchándonos y que están en Monterrey se los recomiendo mucho. ¡Saludos!
4: Hola amigos para México Lector, mi nombre es Héctor Corral y me encuentro en la ciudad de Navojoa, Sonora eh, donde estamos ya realizando reuniones mensuales de esta gran iniciativa que viene siendo el, el Un Libro por Mes eh, El día de hoy voy a hablarles acerca de las librerías de mi ciudad mmm, por lo cual pues desafortunadamente tengo que comentarles amigos que en mi ciudad no hay librerías como tal donde podamos acudir para a, a adquirir libros pero se encuentra una librería móvil y el día de hoy me encuentro con él, que es el señor Juan, Juan Roberto Valdés, eh, que, es el libro de la, que es el dueño de la librería móvil. Mm, ¿Qué tal? Buenos días. Buen día Héctor Omar, un gusto
5: saludarte y saber que perteneces a, a ese gran colectivo de, de fomento a la lectura como es México Lector. Sí. ¿Me puedes decir cuál es el nombre de su librería? Bueno, mi librería se llama librería móvil Andrea, eh, móvil porque estamos en la, en la disponibilidad de acudir a, a cualquier lugar, institución educativa o, o, o plaza pública que nos soliciten.
4: Ok, eh, ¿en qué domicilio se encuentra
5: normalmente? Eh, normalmente estamos eh, en, en, el, en pleno centro cívico y comercial de la ciudad de Navojoa, Sonora, en, en las esquinas que forman las calles
4: Guerrero y no reelección, pleno mercado municipal. Ok, cuénteme un poquito acerca del por qué usted inició esta librería móvil, qué es lo que lo motiva, qué es lo que le gusta acerca de este movimiento de la lectura. Sí, correcto. Eh, bueno, una, una de las principales
5: motivaciones, Héctor Omar, es que yo sentía una vergüenza personal de vivir en una ciudad que no tuviera un punto donde encontrar literatura. Es decir, me, me daba pena... Eh, que una ciudad como Navojoa no tuviera pues un, un lugar donde comprar libros. Eh, ese, ese fue mi, prim, mi principal motivación, aunado a que los índices de lectura en el país, lamentablemente, hay que señalarlo, están muy bajos, y esta es una forma de, de, de fomentar
4: la lectura en la comunidad mexicana. Ok, eh, hábleme un poquito acerca de qué material, qué tipo de libros manejan en su librería móvil. Eh, tratamos de
5: satisfacer la demanda de, de, de niños lectores, de jóvenes, de adultos eh, y, y bueno, eh, el, la existencia tratamos de que esté súper bien surtida y variada por supuesto.
4: Okay? Le agradezco muchísimo su información y qué bueno que, usted, que tenemos esta iniciativa aquí en nuestra ciudad porque pues no contamos un lugar propio, ¿no? un, un local donde podamos acudir y el que usted haga este, este trabajo, esta labor de servicio, pues a los que nos gusta leer se lo agradecemos mucho. ¿Algo más que quiera agregar?
5: Pues felicitarlos a ustedes por, por esta iniciativa de México Lector. Y, ...y decirle que aquí estamos a la orden... ...repito, en Navojoa, Sonora... ...en la, en la esquina que forma la calle... ...Guerrero y No reelección ...una gran variedad de libros... ...para todos los gustos y todas las edades.
4: Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Juan Luis Alejos ...de la ciudad de Tijuana... ...mi librería favorita de Tijuana... ...se llama El Grafógrafo... ...que pues se encuentra en la zona centro de... ...la ciudad... ...dentro del pasaje Rodríguez... ...esta librería cumplió nueve años... Y la verdad es que desde que abrió ha sido un trabajo incansable y constante del fomento de la lectura para todo tipo de personas sin discriminar a nadie. Creo que es una librería que da un gran ejemplo para mucho tipo de espacios culturales y públicos. Y invito a que la conozcan cuando vengan a la ciudad y puedan disfrutar de un rico café, mismo que puedan comprar ahí mientras se encuentra en uno de los pasajes culturales más importantes de la ciudad.
0: Bueno, esas fueron las recomendaciones de las librerías de los otros estados con nuestros colaboradores. Entonces recuerden eh, entrar al sitio de México Lectores, mexicolector.com, donde pueden encontrar más reseñas de varios de, de, que han participado entre Albert, Melisa, este, Gerardo... Y este, también resúmenes del podcast, de las reuniones, este, entrevistas que hemos tenido, entonces no olviden visitarlo. Y bueno, gracias, esto fue el sexto episodio del podcast de México Lector, espero que les hayan gustado nuestras recomendaciones
2: y nos escuchamos en un mes.
0: Gracias, hasta luego. Salud.